0: La santé mentale, c'est à la fois un de nos biens les plus précieux, mais aussi un des plus vulnérables. C'est pourquoi il est important d'acquérir les gestes nécessaires pour pouvoir s'aider soi-même en cas de difficulté psychique, mais aussi pouvoir aider les autres. Dans cet épisode, nous allons étudier ensemble les ressources à proposer à une personne prête à accepter de l'aide pour réduire un potentiel problème d'anxiété. Nous nous demanderons quel est le comportement adéquat à adopter, mais aussi quelles ressources et réseaux mobiliser Bienvenue dans Derrière les signes, le podcast d'AXA Prévention consacré à la santé mentale. Louise, coucou, ça va ben, Fatiguée, et toi
1: Ça va, ça va. Euh, dis, je voulais te parler de quelque chose, ça, ça te va si on va au fond pour être tranquille Tu me fais peur là <rire> Non, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, c'est juste, euh, je veux juste papoter. Ah ok Bon, comment tu vas Parce que depuis quelques temps, j'ai l'impression que ça va pas trop. Comment ça bah, je sais pas, mais tu critiques beaucoup ce que tu fais, tu doutes beaucoup, je te sens un peu tendue, tu vois, là, là, sans être là, j'ai l'impression que t'as plus trop confiance en toi. Mais ça se va tant que ça Non, non, t'inquiète. Moi, je te connais, donc bah, je vois qu'il y a quelque chose. Mais les autres, je suis sûre qu'ils ont rien remarqué. T'es sûre Oh là là, c'est trop la honte. Mais non, pas du tout. Il a aucune honte. Ben, enfin si, un peu, hein, quand même. J'ai pas envie qu'on qu pense que je suis nulle. <rire> Personne pense ça de toi. Tu sais très bien qu'on adore bosser avec toi. Hein Bon, du coup, tu veux me parler de ce qui te tracasse Je... Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais je me sens super stressée en ce moment. Comment ça je passe mon temps à imaginer le pire. Et du coup, je perds mes moyens et c'est un cercle vicieux. Je dors mal, j'ai des palpitations. Et parfois, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Et le seul moyen pour que ça passe, c'est de m'isoler et de respirer. C'est pour ça que je te vois souvent aller aux toilettes Ouais. Me poser juste quelques secondes avec ma musique et boire de l'eau, c'est le seul truc qui m'aide à me calmer. Ok, et ça fait longtemps que tu ressens ça Je dirais un mois. Mais tu penses que les gens l'ont remarqué Mais non. Et puis même s'ils l'ont remarqué, c'est pas grave. Hein. Non mais et, franchement t'imagines si les managers l'apprennent Moi je peux me faire virer. Hein. Mais personne va te virer parce que tu stresses en ce moment. Je, je suis vraiment désolée. Je... Voilà, je vois tout de suite le pire. Mais sois pas désolée, c'est rien. Et euh, t'as pensé à l'idée d'aller voir un psy Oui mais tu vois, ça aussi, ça me fait peur. Mais pourquoi Je sais pas quoi lui dire. Bah, tu peux commencer par ce que t'es en train de me dire, peut-être. Oui, mais... Mais je sais pas, ça me stresse. Qu'est-ce qui te stresse, exactement Le fait qu'il me juge. Puis je sais pas, ça se trouve, je suis en train de devenir folle. Mais il va pas te juger. Il est là pour t'aider. Et puis t'inquiète pas, t'es pas en train de devenir folle. hein Mais le fait que tu penses ça, bah... Je me dis que c'est important que t'en parles à quelqu'un, non Enfin, c'est anxiogène comme pensée. Je sais pas. Ah, peut-être que tu devrais en parler à un médecin. T'as peut-être besoin de repos Ah Non, non surtout pas. Hein. Je veux pas être en arrêt, moi. Mais pourquoi Je veux pas qu'on sache que ça va pas. Mais c'est pas important ce que les autres pensent. Et puis, on juge pas les gens parce qu'ils vont pas bien. J'ai peur qu'on me rejette après. Mais ils vont pas te rejeter parce que t'as un arrêt maladie. Au contraire je pense que tout le monde prendra de tes nouvelles et puis on sera vraiment ravis de te retrouver quand ça ira mieux. Hein Peut-être. Puis là, on parle d'arrêt, mais ça se trouve, t'as pas besoin d'arrêt. Enfin, je sais pas, tu vois. Je dis juste que je pense que c'est important que t'en parles à quelqu'un de qualifié. Ouais. Ouais. Tu sais, si t'as peur de faire ça toute seule, je peux t'accompagner. Non, 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 ça, ça me gênerait trop, mais... C'est trop gentil, Victoria. <rire> c'est rien. Moi, je veux juste que t'ailles mieux. Bon, je vais y retourner. On peut en reparler après mmh, Bien sûr, quand tu veux.
0: Merci. Il est tout sauf évident d'ouvrir un dialogue constructif sur la santé mentale. Comme Victoria dans cette situation, il est important de s'assurer de la disponibilité de la personne à l'instant où l'on initie l'échange. Par exemple, en lui demandant tout simplement si on peut lui parler. Il est recommandé de pratiquer l'écoute active au cours de la discussion, c'est-à-dire d'accorder une pleine attention à ce que nous dit l'autre. On peut poser des questions ouvertes, formulées de manière à obtenir davantage de détails et d'informations, comme « Depuis quand est-ce que tu te sens moins bien »« Est-ce que tu fais le lien avec un événement particulier ?» Surtout, il faut faire appel à son empathie et se reposer sur la relation qui nous unit à la personne, qu'il ne faut pas hésiter à rassurer. Au-delà de cette attitude, il est important de chercher des solutions concrètes aux problèmes évoqués par notre collègue. Il ne s'agit pas de l'infantiliser en se disant que l'autre n'est pas capable de prendre des décisions judicieuses à cause de sa perturbation psychique, mais de l'impliquer dans la recherche de solutions en lui demandant quels sont ses besoins. Une fois identifié, on peut lister les ressources à proposer à la personne. On peut ainsi lui suggérer de se rendre à la médecine du travail. Mais certaines personnes, comme Louise, peuvent avoir peur que leur mal-être soit éventé dans toute l'équipe et même qu'ils remontent jusqu'au RH. Elles peuvent imaginer qu'on va les juger et craindre que cela impacte négativement l'appréciation de leur travail et leurs relations avec leurs collègues. Leur angoisse peut même aller jusqu'à la crainte d'être licenciée en raison de ses soucis de santé. Ces peurs sont complètement logiques compte tenu de la forte stigmatisation des personnes sujettes aux troubles de la santé mentale dans notre société. Il est important de ne pas les minimiser, mais au contraire de les accueillir, car elles ont toute leur place dans les émotions de notre collègue. On peut aussi proposer à la personne de consulter un psy, par exemple dans un cabinet privé ou à l'hôpital. Là aussi, il peut y avoir certains sujets qui nécessitent de rassurer notre collègue, comme c'est le cas ici avec Louise et Victoria. De nombreuses personnes ne connaissent pas exactement le rôle d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute et peuvent avoir peur de ne pas savoir quoi raconter ou d'être jugés sur leurs propos. Il est important ici de rappeler qu'un professionnel de la santé mentale est là pour écouter, éventuellement conseiller, mais en aucun cas juger. On peut rappeler aussi que dans le cas où l'attitude du professionnel de la santé mentale ne nous conviendrait pas, il est tout à fait possible d'écourter la séance et de chercher ensuite quelqu'un de plus adapté. Certaines personnes comme Louise peuvent s'auto-stigmatiser en évoquant un préjugé solide sur la santé mentale qui veut qu'avoir besoin d'un psy signifie qu'on est folle ou fou. C'est une idée qui est encore très implantée dans notre société. Pourtant, parler de son état psychique avec un professionnel ne veut absolument pas dire que l'on a un problème de folie, si tant est que ce terme puisse dire véritablement quelque chose. À ce moment-là, on peut rappeler à notre collègue que sa santé mentale fait partie de sa santé globale et qu'elle peut donc envisager une consultation avec un psy, comme une visite chez le médecin, sans y mettre plus de signification derrière. Si on sent que la personne est sensible à l'idée d'aller consulter, mais qu'elle n'ose pas faire le premier pas, on peut aussi offrir son aide pour trouver le psy adapté, prendre le rendez-vous, voire, pourquoi pas, l'accompagner à la première consultation. Il est productif de réfléchir dans une perspective de réseau, en énumérant toutes les personnes et structures susceptibles d'aider notre collègue dans son problème de santé mentale. On peut aussi suggérer des ressources très simples d'accès et d'utilisation, comme une application de relaxation pour apprendre des exercices de réduction de l'anxiété. Dans notre situation, les propositions de Victoria sont acceptées avec soulagement par Louise, qui semble bien décidée à prendre soin de sa santé mentale à la fin de leur conversation. C'est une très bonne chose car, plus on consulte rapidement après l'apparition des premiers signes, plus vite on peut mettre fin à cet épisode douloureux et retrouver une vie épanouissante. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur les formules à privilégier face à un proche semblant être dans le déni d'une addiction. Ensemble, nous observerons quelles sont les attitudes à adopter selon les différentes phases du trouble, mais aussi quelles ressources apporter pour accompagner la personne dans une meilleure gestion de sa consommation. A très vite dans Derrière les signes, le podcast d'AXA Prévention consacré à la santé mentale.